0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, freut mich, dass ihr heute hier seid, dass ich heute hier sein darf. Ich war letzten Sonntag auch nicht da, schuldig, ja. aber ich war nicht zu Hause, sondern ich war am Strand. War sehr schön, ja. ja danke, danke, danke. Ja, sieht man an meiner gebräunten Hautfarbe, gell? Ja, war erfolgreich. Nee. So, und heute bin ich auch wieder hier. Und heute möchte ich was mit euch teilen. Und zwar eine Episode Gottes aus mir und meinem Leben, die seltsamerweise immer wieder vorkommt und jetzt kürzlich äh, eben wieder vorkam. Eine Lektion, die Gott uns immer wieder auf den Tisch legt, wo wir immer wieder drüber nachdenken. Und das möchte ich heute mit euch einfach teilen, möchte mit euch darüber nachdenken und hoffe und bete, dass ihr damit auch, auch was mitnehmen könnt und selbst das einfach in diese, ich sage jetzt mal, besinnliche Zeit mit reinnehmt. die meisten haben wahrscheinlich ein bisschen Urlaub jetzt, nehmt es mit, denkt darüber nach, ich bin überzeugt davon, dass Gott zu uns sprechen möchte, durch sein Wort, durch Predigten, durch Lieder, durch die Gedanken, aber ganz besonders denke ich, dadurch, dass wie jeder Einzelne von uns persönlich sich mit seinem Wort auseinandersetzt und darüber nachdenkt. Und da gebe ich euch jetzt einen kleinen Anstupser. Es war so, als äh, Miram und ich uns kennengelernt haben, ähm, da hat sie in Coburg studiert, ich war hier in Regensburg. Und irgendwann, da wurde es dann ernster, da haben wir dann überlegt, so ja, Beziehung, ja oder nein. Und ich erinnere mich an ein Telefonat, äh, wo die Stimmung nicht so gut war. Weil uns ist klar geworden, es wäre eine Fernbeziehung. Es das heißt, 300 Kilometer halt am Wochenende, alle zwei Wochen, in der Prüfungszeit, einen Monat nicht. Das habe ich so bestimmt, gell? Das war, da musste ich lernen, das war hart für die Miriam. Auf jeden Fall, das war ja erst danach. Das, wer, wer findet das gut? Frank, sehr gut. Sehr gut. Ja, es, naja, egal. Fakt ist, wir haben ähm, festgestellt, Fernbeziehungen und haben dann darüber gegrübelt, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen und so weiter und worauf wir dann gekommen sind, worauf Gott unsere Gedanken gelenkt hat, war nicht die Umstände sind entscheidend, sondern die Person und das war für uns dann der Schlüssel zur Entscheidung, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen starten und vertrauen auf Gott ähm, und nicht, die Umstände von dieser Fernbeziehung, von dem Fahren und so weiter, sind jetzt entscheidend, sondern entscheidend ist die Person. Diese Lektion äh, haben wir dann auch schon wieder vergessen wahrscheinlich nach der Zeit. Und die kam wieder, als ich mich mit der Miriam verloben wollte. Ja? Da kam die Lektion wieder. Einige von euch kennen vielleicht die Geschichte. Da habe ich ah, eine Bergtour geplant, vier Tage lang mit der Miriam im Gepäck und... Für jede Etappe so ein, eine Story aus unserer Beziehung und also romantisch nullzig, Wahnsinn. Aber es war dann doch irgendwie sehr bitter für mich, ähm, weil mein Plan hat überhaupt nicht funktioniert. Wir kommen da an, erster Tag, gut, läuft. Zweiter Tag, Regen. Ah, ist schlecht. Da ich dachte, nee, nee, wir müssen jetzt über diesen Berg kommen, sonst, sonst geht nichts aus. Zack, im Regen, raus über den Berg. Mir fand's es toll, war gut. Ähm, dritter Tag, Gipfeltag gewesen. Der Tag des Antrags, Regen. Oh. Wir sitzen in dieser Hütte mit vier anderen Hanseln und spielen, Mensch, ärger dich nicht. ja. Und ich schaue immer wieder raus, ah, Regen, Regen, Regen. Den ganzen Tag sitzen wir in dieser Hütte und warten den Regen ab. Ähm, war nicht so toll. Miriam wusste nicht, warum ich so auf heißen Kohlen sitze, gell, aber naja. Und dann, nächsten Tag, war eigentlich schon unser letzter Tag, wir sitzen auf der Hütte. Ich wollte noch auf den Gipfel und dann habe ich halt so ausgerechnet, ja gut, bis zwölf müssten wir starten. Wenn wir bis zwölf nicht starten, dann äh, können wir gleich absteigen, weil dann schaffen wir es halt nicht mehr in der Helligkeit und so weiter. Und es regnet und regnet und regnet und um 12 Uhr regnet. Äh, das war nicht schön. Auf jeden Fall habe ich dann zu mir gesagt, gut, wir müssen jetzt absteigen, weil das bringt jetzt auch nichts mehr. Und äh, ja, auf dem Weg nach unten, da dachte ich mir, irgendwann musst du jetzt hier einen Antrag machen, weil sonst, sonst war das Ganze vergebens. Ja? Du hattest hier ein Ziel. Und ich habe den Antrag doch gemacht und da kam mir genau diese Lektion wieder in den Sinn. Nicht die Umstände, sondern die Person. Und das war irgendwie ganz interessant, weil man plant was und es regnet, und, aber es geht nicht um das, wie jetzt alles ist und, und worin du bist, sondern in dem Fall ging es um die Person und um das Vorhaben, um die größere Idee dahinter. Und ich habe jetzt eine ganz neue Beziehung zu Regen. Ähm, na, erwartet, ich habe im Radio ein sehr gutes Zitat gehört. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, von wem das war. Aber ja, diejenige Person war in diesem Bezug zumindest sehr weise und die Eigenschaft habe ich mir auch, also nicht die Eigenschaft, sondern diese Denke über Regen habe ich für mich angenommen. Ich bin geheilt und die geht so. Ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Ja. Das ist gut, oder? Das ist Jetzt bin ich total ruhig, wenn es regnet, das ist super. Ich freue mich. Ja. Die Lektion. Und jetzt, nach drei Jahren verheiratet sein, kommt diese gleiche Lektion wieder auf. Ein bisschen anderes Thema, aber es geht wieder um die Umstände und dass die gar nicht so wichtig sind sondern, und ich nehme es schon mal vorweg, der Lebenswandel. Nicht die Lebensumstände sind das Entscheidende, sondern unser Lebenswandel und der in Gottesfurcht. Wie komme ich jetzt da drauf? Die Miram hat den Psalm 34 gelesen und hat mir davon erzählt und gesagt, wow, sie ist sehr angetan von der einen Stelle, die wir uns gleich anschauen werden. Und dann habe ich es auch gelesen und mir hat es erstmal nichts gesagt, aber nach einer Zeit, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, habe ich wieder diese Lektion für uns da drin gesehen und Gott ist noch nicht fertig mit uns, wir sind da noch drin, aber bis dahin, wo wir jetzt sind, möchte ich es mit euch teilen. Ich schlage mal vor, ich lese den Psalm 34 vor, der ist ein bisschen länger, hat 23 Verse, habe ich jetzt nicht alles hier zu mitlesen, konzentriert euch einfach aufs Zuhören, ich versuche verständlich zu lesen und die Verse, die, wo wir dann tiefer einsteigen, die habe ich dann für euch wieder am Screen. Seid ihr bereit dafür? Sehr gut. Psalm 34 von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Kurz was zu diesem einen Vers und dann lese ich durch. Die Situation war folgende: David war schon zum König von Israel gesalbt worden, als er diesen Psalm schrieb aber er war noch nicht König an sich, sondern er war noch auf der Flucht vor dem amtierenden König Saul und er ist geflohen durch äh, die Wüsten und so weiter und jetzt war er im Philisterland und er ist in, in diese Stadt gekommen, in das Philisterland und die Leute haben ihn erkannt und dann hat David Angst bekommen und dachte, oh, wenn sie mich erkennen, werden sie mich vielleicht Saul ausliefern und dann hat er sich eben, wie es hier stand, wahnsinnig gestellt, verrückt gestellt der hat gesabbert, also da steht, dass der Sabber in seinem Bad war. Also es muss verrückt gewesen sein. Und die Leute haben ihn vor den, den König, Achis, glaube ich, hieß der, gebracht. Und er hat gesagt, was wollt ihr mit dem Verrückten hier? Und hat ihn fortgeschickt. Und das war die Situation, der Lebensumstand, in dem David war. Und daraus hat Gott ihn gerettet mit dieser etwas andersartigen Idee, sage ich jetzt mal. Und dann schreibt er eben aufgrund dessen diesen Psalm. Und da schreibt er, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu, ihm die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Sie werden, besch nie werden sie beschämt sein. Als es, mich, als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist, Glück glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keinen boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der, Herr, äh, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder. Nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seelen derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Das ist der Psalm, den David schreibt, nachdem er eben dort gerettet worden ist. Und die Verse, die eben der Mirjam und mir besonders wichtig geworden sind, die stehen in der Mitte von diesem Psalm. David beschreibt ja mehr oder weniger, wie wie er gerettet worden ist, er dankt Gott, er lobt Gott für seine Rettung. Und in der Mitte kommt dieser Abschnitt, wo es heißt, ihr jungen Leute, Vers 12 ist es übrigens, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu, ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Ihr jungen Leute, ich schließe uns alle damit jetzt mit ein, auch dich Johannes, ihr jungen Leute, <lacht> darf darfst dich auch angesprochen fühlen. <lacht> ähm, ihr jungen Leute, ich will euch sagen, also David erlebt hier eine, eine krasse Sache und seine Lehre, die er daraus zieht, ist, ich will euch lehren, wie ihr in Ehrfurcht vor Gott lebt. Und dann fängt er an mit so einer, ich nenne es mal rhetorischen Frage, er fängt an mit dieser Frage, wer von euch, also er spricht zu den jungen Leuten, er spricht zu uns, Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer von euch will Freude am Leben haben? <lacht> so ungefähr. Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Ja, auch ein paar vielleicht. So. Die Antwort auf die Frage ist natürlich jeder. Ja? Deswegen habe ich gesagt, es ist eine rhetorische Frage, mit der David diese Lehre, diese Weisheit, die er jetzt gerade weitergeben möchte, beginnt. Und, und Instant, wenn ich diese Fragen lese, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, kommen in meinen Kopf Lebensumstände, menschliche Lebensumstände, die ich persönlich als gut bezeichnen würde. Als angenehm nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Mir kommen instant menschlich angenehme Situationen in den Kopf, wo ich sage, ja natürlich will ich das leben, will ich das haben, sehr gut. Und das Geniale ist, dass David uns hier mit dieser Frage genau dahin leitet, ähm, wo wir schon wieder in den Umständen, in den Situationen sind, statt auf dem Lebenswandel, statt auf dem, wie wir leben. Ähm, ich finde es genial, weil David sagt nichts anderes als, kümmere dich nicht so viel um deine Umstände, sondern mehr um deinen Lebenswandel. Kümmere dich nicht darum, wie die Umstände in deinem Leben sind, sondern kümmere dich mehr darum, wie du dein Leben lebst, wie du in den Umständen lebst, weil die Antwort auf die Frage, die David hier bringt, ist ja Ehrfurcht vor dem Herrn und dann sagt er, wenn das dein Wunsch ist, diese Frage, wo du gerade gesagt hast, ja, dann und dann bringt er ganz praktische Tipps, wie wir ehrfürchtig vor dem Herrn leben können und das ist das Geniale an dieser, an dieser Stelle hier, die auch, auch mich so angesprochen hat. Ähm, und ich, ich extrapoliere das ein bisschen, ich führe das ein bisschen weiter, wenn ich sage, es ist nicht wichtig, was für einen Job du hast, sondern es ist wichtig, wie du in deinem Job Gott die Ehre gibst. Es ist nicht so wichtig, wo du wohnst, sondern vielmehr, ob du gastfreundschaftlich bist da, wo du wohnst. Es ist nicht so wichtig, welchen Dienst du hier in der Church machst. Es ist viel wichtiger, mit welcher inneren Herzenshaltung du diesen Dienst, in dem du stehst, in dem du wie du ihn ausfüllst. Es ist nicht so wichtig, ob du gesund oder krank bist, sondern es ist viel wichtiger, ob dein Leben ein Lob Gottes ist. Das ist viel wichtiger, die Ehrfurcht vor Gott, ein Lebenswandel in Ehrfurcht. Es ist gar nicht so wichtig, ob du viel oder wenig Geld hast. Es ist viel wichtiger, dass du weißt, von wem du alles hast, was du hast und dementsprechend auch lebst. Und das bringt David in der Situation, wo seine Umstände am Boden waren und wo er von Gott herausgerettet worden ist. Ja? Und jetzt sagst du vielleicht, was? Das ist doch wichtig. Job, Dienst, Geld, Wohnung, alles wichtig, sagen wir. Jesus Christus sagt in Matthäus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, also Geld, Job, Dienst, Wohnung, Gesundheit, wird euch hinzugetan werden. Matthäus 6,33 ist es. Und davor ein Vers davor sagt er, denn Gott weiß, dass ihr all das benötigt. Und genau das sagt David auch. Er sagt, kümmere dich nicht so viel um deine Umstände, kümmere dich um deinen Lebenswandel. Und dieser Lebenswandel in Ehrfurcht vor Gott. In Ehrfurcht vor Gott. Und ich liebe das, wie die Bibel so konsistent ist in, in diesen Kernlehren, weil es kommt hier bei David vor, der noch nichts von Jesus wusste, aber in dem Psalm, wer aufmerksam zugehört hat, schon auf Jesus prophezeit mit den Beinen, die nicht gebrochen werden. Und Jesus greift die Idee wieder auf und sagt, trachtet zuerst so nach dem Reich Gottes und alles andere, deine Umstände werden sich dem fügen. Und später in den, äh, in den Paulusbriefen kommt das Ganze wieder und wieder und wieder. Genial. Und jetzt wollen wir ganz praktisch werden. Wie leben wir denn in Ehrfurcht Gottes? Ja? Das ist so ein, so ein großes Wort, wenn du sagst, ja, Du solltest in Ehrfurcht vor Gott leben. Wie würdest du das beschreiben? Ja? Wie geht es jetzt? Was machen wir da? Sind wir da brav oder, oder gehen wir da regelmäßig hier in den Gottesdienst? Oder was ist in Ehrfurcht vor Gott leben? Und David ist so praktisch, er sagt im Vers 14, wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Wir jungen Menschen, wir fragen so gern, was ist Gottes Wille? Was will Gott für mein Leben? Hier steht Hier steht Ganz einfach. Und welchen Vertiefungsbereich du in deinem Studium wählst, ist deine freie Entscheidung. Anders ausgedrückt ist dein Luxusproblem. Darfst du entscheiden. Es ist egal. Es ist entscheidend, wie wir leben. Und das ist eine Lebensaufgabe, da haben wir genug zu tun. Ja? Da müssen wir Gott kein zweites Mal fragen, was ist dein Wille, wenn wir, weil da, also ich bin noch nicht fertig damit. Und ich finde es genial, es ist sehr, sehr praktisch. In der Mitte steht dieses, halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Gehe ich gleich nochmal darauf ein, das Böse, von dem wir uns fernhalten sollen, dafür ein Beispiel ist hier oben gegeben und das Gute, das wir tun sollen, dafür ist ein Beispiel hier unten gegeben, ein sehr zentrales. Und das Böse, von dem wir uns fernhalten sollen, unter anderem, sage ich jetzt mal, aber David bringt hier einen sehr, sehr wesentlichen Bestandteil, sind unsere Lippen. ist unser Reden und er sagt, verbiete, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort, erlaube deinem Mund nichts Böses. Was muss ich verbieten? Was muss ich verbieten? Verbieten muss ich Dinge, die nicht gut sind, aber von ganz allein passieren. Die passieren von ganz alleine, da muss ich mich nicht anstrengen, aber sie sind nicht gut. Die Dinge muss ich verbieten und das sollen wir unserem Mund verbieten, böse zu reden und betrügerisch oder hinterlistig zu reden. Hinterfrag dich selber mal, was redest du den ganzen Tag und dient es dem Frieden, dem wir nachjagen sollen? Dient dein Reden dem Frieden in deinen Beziehungen? Ver wenn, wenn wir was verbieten, dann muss ich vorher drüber nachdenken. Das, also mich fordert das sehr, sehr heraus, weil die Dinge, die einfach so aus meinem Mund kommen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und da kann es gut sein, dass boshafte Rede dabei ist. Wenn ich meinem Mund es aber verbieten möchte, dann muss ich vorher drüber nachdenken und und das ist die Herausforderung in dem Vers für die Miram und mich auch, dass wir sagen, wow, wir wollen drüber nachdenken, was wir sagen. Ich will drüber nachdenken, ob das jetzt förderlich ist für das Ziel, das ich mit ganzer Kraft verfolgen will, was ich jetzt sagen möchte oder eben nicht. Und dann sagt David, statt dem Bösen, was wir tun sollen, gibt er ein klares Ziel und sagt, hey, suche den Frieden oder hier in der Übersetzung heißt, setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. In anderer Übersetzung heißt es, jage ihm nach. Also der Friede ist da und du rennst ihm hinterher. Mit ganzer Kraft. Mit all dem, was du tust, in all deinen Beziehungen, suche den Frieden. Was heißt jetzt, suche den Frieden? Wir müssen nicht gleich mit dem Weltfrieden anfangen. Wir können in dem Beziehungskreis, wo wir stehen, beginnen. Suche den Frieden kann heißen, dass du aus deiner Harmoniebedürftigkeit einen Schritt heraustreten musst, um der Frieden willen und eine Sache ansprechen. Frieden suchen kann aber auch heißen, dass du einen Schritt zurücktreten musst, in deinem Reden zum Beispiel, in deiner explosiven Art, um den Frieden zu wahren beziehungsweise den Frieden zu verfolgen, weil deine Art vielleicht hinderlich ist, den Frieden zu verfolgen. Es kann auch sein, dass dass ähm, den Frieden suchen bedeutet, deine Gedanken zu lenken. Dass du unfriedfertige Gedanken in deinem Kopf hast. Und mit ganzer Kraft sollen wir verfolgen das Ziel, den Frieden zu suchen. Das heißt, ich muss meine Gedanken lenken. Es kann auch sein, dass Friede was anderes als Friede, Freude, Eierkuchen heißt. Es kann sein, dass Friede suchen eine Konfrontation ist. Wir sollen bewusst uns entscheiden, den Frieden zu suchen. Und das Tolle ist, darin sind wir nicht allein. Darin haben wir den Heiligen Geist, der uns da lenkt und leitet und uns sagt, was der Frieden ist. Manchmal ist es nicht ganz so klar, was ist jetzt Friede. Ja? Ist diese Konfrontation wirklich, dient die zum Frieden oder nicht? Aber wir dürfen getrost sein, dass wir Hilfe haben vom Herrn. Friede suchen in unseren Beziehungen, in unserem Denken, in dem, was wir reden. Und dann steht in der Mitte diese Kernaussage eigentlich hier, wie wir in Ehrfurcht vor Gott leben können. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Und hier liebe ich wieder die, diese, ja, diese Stimmigkeit von Gottes Wort, dass dieser, Vers, halte dich vom, oder dieser Abschnitt halte dich vom Bösen fern und tue Gutes ist nichts anderes, als eine Langform von Umkehr, von Buße, oder? Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Und genau das hat Jesus gepredigt. Genau die Umkehr hat Jesus gepredigt. In Markus Kapitel 1, Vers 15 sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um heißt, halte dich fern vom Bösen und tue Gutes. Jage dem frieden nach und ich finde es genial diese dinge die wir jetzt hier gelesen haben vom bösen fernhalten dem guten nachjagen den lippen was verbieten dem frieden suchen wisst ihr was das alles sind das sind alles bewusste entscheidungen das sind alles bewusste entscheidungen die wir treffen oder nicht treffen und das finde ich sehr interessant, weil unsere Lebensumstände sind manchmal keine so bewussten Entscheidungen. Natürlich, manche schon. Ja? Du entscheidest dich bewusst für einen Urlaub, bewusst für das und dann bist du da drin. Aber wir haben in den Lebensumständen nicht alles in der Hand, wo wir uns bewusst für entscheiden können. Das, was aber wichtig ist, habe ich gesagt, sind nicht die Umstände, in denen wir leben, sondern wie wir in den Umständen leben. Und das Wie ist genau das. Und das ist die bewusste Entscheidung, da haben wir die, die Kraft dafür bekommen, da haben wir die Autorität in unserem Leben und da können wir ansetzen. Wie viel von deinem Denken, wie viel von deiner Kraft fließt in deinen Lebenswandel und wie viel von deiner Kraft, von deinem Denken fließt in deine Lebensumstände? Das ist die Frage, die Gott mich herausgefordert hat, weil die letzte Zeit der Herbst, der war turbulent bei der Miriam und mir. Und deswegen freue ich mich auch, dass Gott wieder diese Lektion aufgebracht hat bei uns im Leben. Wo er gesagt nicht die Umstände. Ja? Du versuchst die ganze Zeit in deinem Leben alles zu jonglieren. Ja? Und es ist nötig, keine Frage. Aber das viel Wichtigere ist, wie lebst du denn noch in diesen ganzen Umständen? Wie lebst du deine Ehe? Wie lebst du deine Beziehung? Oder kümmerst du dich nur darum, dass du deine Termine händelst und vergisst deine Ehebeziehung? Und, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, da ist Gott noch nicht fertig mit mir und mir, besonders mit mir wahrscheinlich. Und er wird mir da wahrscheinlich noch mehr sagen dazu und ich bin gespannt darauf. Aber diesen Gedanken möchte ich euch mitgeben, diese, es geht nicht darum, um die Lebensumstände, sondern um den Lebenswandel. Verwendet dort eure Energie drauf. Ihr könnt die Tage nutzen, darüber nachzudenken, ja. Wie, wie sehr bin ich fokussiert auf meinen Lebenswandel, wo Gott mich verändern will, wo Gott mir was zeigen möchte, wie ich Dinge tue, wie ich den Frieden nachjage, was aus meinem Mund kommt und, 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 was es da alles so gibt. Oder wie sehr bin ich darauf fixiert, meine Umstände vom Leben zu formen, darüber wütend zu sein, wie es ist und so weiter. Und David, so wie auch Jesus sagt, das ist nicht das Entscheidende, sondern... Dein Lebenswandel in Ehrfurcht ist das Entscheidende. Und das Evangelium, können wir noch mal kurz den Vers hier von Markus Kapitel 1, Vers 15 bringen. Da heißt es, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. In einer anderen Übersetzung heißt, und glaubt das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium sagt nichts anderes, dass Christus gekommen ist, und jetzt spannt sich der Bogen zu Weihnachten. <lacht> <lacht> äh, merkt ihr was? <lacht> das Evangelium sagt nichts anderes, dass Christus gekommen ist, hier auf diese Welt, um die Macht der Sünde zu brechen und Gottes Reich hier auf dieser Welt persönlich zu installieren ist das Evangelium. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Das Böse, von dem wir uns abwenden, hat keine Macht mehr über uns. Wir können uns durch den Tod von Jesus Christus abkoppeln davon. Es ist kein Teil mehr von uns. Es hat keine Macht mehr über dich. Und genau das ist auch der Schlüssel zu dem, ja wie kann ich denn in Ehrfurcht leben? Erlöst durch Jesus Christus, gelenkt und geleitet vom Heiligen Geist. So kannst du ein Leben in Gottesfurcht und in Ehrfurcht leben. Und so richtet der Geist deine Gedanken aus auf das Wie im Leben und nicht auf das Was. Und ich bete Gott, dass er das noch viel mehr bei mir tut, denn meine Gedanken sind leider und ich bekenne und tu Buße oft beim Was. Ja, oft beim Was, weniger beim Wie. Wie sind meine Beziehungen? Wie ist mein Reden? Wie ist mein Denken? Und das Geniale ist, ich habe gesagt, das Evangelium ist Gottes persönliche Herrschaft hier auf dieser Erde wird aufgebaut und zwar in jedem Einzelnen von uns beziehungsweise in jedem Einzelnen, der sich dafür entscheidet, bewusst entscheidet, Jesus nachzufolgen. Bewusst entscheidet, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ja, ich möchte eine bewusste Entscheidung treffen, mich vom Bösen abzuwenden und das Gute zu tun. Ich möchte diese Entscheidung treffen, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Wenn ich ihm nachjage, habe ich es nicht erreicht. Ja? Wir können immer, immer, immer dem Frieden nachjagen. Du wirst nicht fertig sein damit. Und das Geniale ist, Gottes Reich baut sich genau dadurch, dass jeder Einzelne von uns dieses Ziel verfolgt. Stellt euch vor, wir fangen damit an. Hier in der Church, in deinem Zuhause, mit deinen Kindern, in deiner Ehe, in deiner Beziehung, mit deinen Studien- und Arbeitskollegen geht es mehr um das Wie als um das Was. Seht ihr, das Reich Gottes sich ausbreiten? Seht ihr, wie die Frucht des Geistes in euren Beziehungen Platz hat, Raum einnehmen kann? Und das ist Gottes Reich, hier auf der Erde. Und es wird weitergehen, aber hier fängt es so an. Und das ist das, was Jesus vorhat, das ist der Grund, warum er gekommen ist, um die Macht der Sünde zu brechen und Gottes Reich hier auf der Erde zu etablieren. Deswegen nochmal die eine Satz, die eine Botschaft, die, ähm, die Gott mir und mir immer wieder ins Leben spricht und die ich mit euch heute teilen wollte. wollte. Nicht die Umstände, oder ich sage Lebensumstände, sind so entscheidend, sondern der Lebenswandel. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich heute herausfordern, wenn dich Gottes Wort anspricht, wenn dich diese Botschaft, diese gute Botschaft anspricht, dass du nicht gefangen sein musst in den bösen Dingen, die du tust, sondern dass da Freiheit sein darf, dass da Friede sein darf. Wenn dich das anspricht, dann bete zu Jesus Christus. Tauch ein in sein Wort. Frag ihn, was er für dein Leben vorhat. Er wird dir sagen, ich bin überzeugt davon. Suche ihn. Jesus sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Ich fordere dich heraus, vielleicht das erste Mal in deinem Leben, dass du sagst, oh, Moment mal, da, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, starte damit, heute. Lies mal den Psalm 34 und was ganz gut dazu passt, lies mal Epheser Kapitel 1. Mach das. Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, aber dein Fokus ist wie meiner, auf, auf das Was gekommen, statt auf das Wie, ich fordere dich auch heraus, Bitte Gott, dir neu zu zeigen, auf was das es ankommt. Wenn wir solche Dinge hier hören am Sonntag, dann sind wir vielleicht gepusht. Dann denken wir vielleicht: Boah, ja, der Junge hat recht. Wow, toll. Aber zu Hause geht unser Leben weiter wie bisher. Verhindere das. Verhindere das. Nimm das mit und geh mit Gott ins Gespräch. Frag Gott, was er dir damit damit sagen will. Lies den Psalm noch mal selber und Gott wird zu uns sprechen. Gott wird unsere Herzen verändern wenn wir ihn suchen. Hier steht oft in dem Vers, wenn wir seinen Willen tun. Es soll unser Auftrag sein, Gottes Wille zu tun. Amen.